0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». Сегодня мы с вами будем разбираться с синдромом самозванца. Что в мозге является причиной нашего обесценивания своих знаний, опыта, и почему многие на самом деле испытывают не синдром самозванца, а перфекционизм и прокрастинацию, и как их друг от друга отличить. Еще мы поговорим с вами про то, как можно активировать и деактивировать самозванцы, какие внешние факторы на это влияют, и почему логикой и рациональным мышлением не всегда с ним можно. Справиться. Перед тем, как мы начнем, скажу пару слов о себе и о этом подкасте. Большую часть своей жизни я посвятила бизнесу и космосу. К 23 годам я продала свой стартап и стала вице-президентом аэрокосмической компании в НАСА в Кремниевой долине. А потом я жутко выгорела. И тогда я осознала, что успех и счастье – это совсем не одно и то же. И именно тогда я открыла для себя другой космос. Тот, что находится внутри каждого из нас. Я по уши влюбилась в мозг, начала его активно изучать, начала изучать нейрофизиологию лучших мировых экспертов и применять полученные знания. Так, за последние два года я написала два бестселлера про мозг и продуктивность и основала недавно Институт нейроинтеграции в Калифорнии. В этом подкасте раз в неделю за чашечкой чая в уютной атмосфере я делюсь научно обоснованными техниками управления и понимания своего мозга. И моя задача в этом подкасте – влюбить вас в ваш мозг. Я очень хочу, чтобы вы увидели, какой невероятный потенциал заложен в каждом из вас. И чтобы вы этот потенциал реализовали. Ну а теперь поехали.
1: Ты знаешь, первое, о чем я с тобой хотел поговорить, это тема, которая почему-то два года как звучит из всех утюгов и из уст всех специалистов все как-то неожиданно приобрели новый синдром. Синдром самозванца. Причем, понимаешь, это вот... Это даже звучит как... Ну, вот есть словосочетание. Синдром – это уже как какая-то не очень хорошая штука. И синдром самозванца... Реально все стали самозванцами. У меня в какой-то степени это вызывает даже улыбку потому что мне кажется, что очень многие самозванцы на самом деле действительно самозванцы сейчас я конечно пощечину дал многим людям, а с другой стороны я хотел поговорить всегда ли это плохо mm -hmm. может быть синдром самозванца нас мотивирует вообще что-то создавать, когда ты испытываешь вот этот легкий дискомфорт когда его нужно лечить а когда его нужно полюбить, принять и понять, что он у всех бывает. Давай давай с тебя начнем. У тебя вообще случается приступ синдрома самозванца. И как ты его понимаешь?
0: Регулярно, конечно. Ну, вообще, если так, как я интерпретирую да, этот синдром, мне кажется, синдром самозванца в списке болезней еще не значится, поэтому каждый, наверное, интерпретирует это по-своему. Для меня это история про сомнение в своей компетентности в каком-то вопросе, которое. Не дает тебе возможности эту компетенцию проявлять. То есть ты чувствуешь, что тебя еще немножко недостаточно, тебе надо еще чего-то подузнать, подуметь, под подделать и так далее, для того, чтобы ты мог а, реализовывать те или иные свои знания и опыт. А, и пока еще рано, пока еще ты как будто бы не дорос. И побочным эффектом является на мой взгляд, ну, по крайней мере, в моем случае это э, отличная индульгенция для бездействия. То есть это очень удобная история, потому что ты говоришь себе, ну, э, мне еще рано, я, я еще не могу. Вот я могу, например, поделиться здесь последние несколько лет, я очень активно изучаю мозг. И наши с тобой многие беседы, они связаны непосредственно с мозгом, и в своем подкасте, в своих соцсетях я много говорю про мозг. И у меня нет образования по нерофизиологии. И я регулярно задаю себе вопрос, а вообще, есть ли у меня моральное право тут даже какие-то разговоры вести про мозг, если у меня нет корочки. Вот у меня есть там кучка корочек там по экономике, по финансам, по бизнесу, по криптографии, по математическим методам, а вот по нейрофизиологии корочки нет, и вот вопросик, можешь ли ты этим заниматься. У меня был синдром самозванца очень такой выраженный, в общем, наверное, мой жизненный опыт, который мне очень помог с ним познакомиться, когда мне, значит, 23 года, я продаю свою компанию, и продаю ее космической компании. Мы, первая моя компания, она занималась обработкой спутниковых данных, мы продаем это космической компании, я становлюсь вице-президентом компании в кремневой долине с офисом в НАСА, который здесь же, вот прямо в этом офисе напротив ангара, где Заплэн строил свои дирижабли. Мы строим свою спутниковую группировку, и я приезжаю на какую-нибудь конференцию, где я начинаю взрослым дядям, которые а, всю жизнь занимаются а, спутниковыми технологиями, то есть больше, чем я вообще на этом свете существую, я начинаю рассказывать, какая должна быть бизнес-модель у этой системы. А, и, конечно, тут прямо самозванцу просто пол полное <с> раздолье. И при этом еще, да, у меня тоже нет образования в области аэрокосмической индустрии. А, вот, это, конечно, очень весело и интересный опыт, потому что все внутри тебя говорит, замолчи, ты сейчас, ты абсолютно здесь не имеешь слова, потому что вокруг тебя люди с таким опытом, и это очень хорошая такая индульгенция для того, чтобы спрятаться в, в ракушечку и сказать «я это я не ж эм, Но правда заключается в том, что преодоление синдрома самозванка – действие... вот
1: сейчас как-то вот как не прозвучало. Вот знаешь, я тебе хочу сказать, вот ты даже сейчас, когда все это причисляла, такое ощущение, что это какой-то фейковый самозванец у тебя, не настоящий. Потому что ты это все равно говоришь не через призму, то есть у тебя не звучало это в истории, что то есть ты все равно на чаше весов, у тебя какой-то здоровый булыжник висит, все равно, что ты там продаешь компанию, что ты едешь дальше на конференцию, но уже со статусом и с чем-то достаточно серьезным. А говоря про мозг вначале, ты точно так же сказала, что, слушай, я очень долго изучаю и там подробно изучаю нейрофизиологию. И то есть ты не просто говоришь о том, что... То есть я тебя, знаешь, к чему хочу подвести? Самозванец ⁇ это когда э, ты много знаешь, или это когда... То есть почему я причины не могу понять, почему он возникает. Потому mm. что вот из всего, что ты сказала, непонятно, почему он у тебя мог возникнуть. Интересно. Потому что С по большому счету вдруг? есть определенные эчивки, да, mm. которые со стороны выглядят как классные достижения. Mm. Со стороны. Mm.
0: Но со стороны ты вот очень хорошо сакцентировал, потому что это все со стороны, а для внутреннего самозванца важно не со стороны, а важно изнутри. И ты, конечно, как всегда здесь не в бровь, а в глаз, потому что ä, ты можешь быть трижды международным, дважды лауреатным, ты можешь иметь вагон этих дипломов и вагон каких-нибудь Forbes-публикаций и все равно сидеть с собой и думать, что, блин, меня недостаточно. И причина этих сомнений, мне кажется, здесь есть такие две... Две грани у этого. Ну, первое действительно то, что я уже упомянула, это прекрасная интулигенция к бездействию. Да? Когда ты можешь использовать вот это чего-то, я еще не до конца подготовился к жизни, к тому, чтобы сидеть и, ну, что называется, не высовываться, не рисковать. И это звучит очень логично, то есть ты таким выглядишь очень разумным, взвешенным человеком, который просто не хочет наделать, наломать дров, наделать каких-то глупостей, и поэтому он сейчас пока еще вот набирается компетенций, и вот где-нибудь к 90 годам он начнет их использовать. Дай бог. Вот. Это как бы первая сторона вопроса. И я думаю, что очень многие самозванцы на самом деле это люди, у которых очень сильно выражен перфекционизм. И вторая сторона перфекционизма — это всегда прокрастинация. И по сути вот это вот недостаток компетенции является их способом отложить действие. Это очень легко объяснимая с точки зрения нейрофизиологии история. Мы можем в это заглянуть, если интересно, даже как эта штука может работать. Хочешь?
1: Интересно, но я хочу здесь тебя на секунду прервать. Я хочу тебя спросить, а как по-английски синдром Смазванц? Imposter. Imposter syndrome. Как? Imposter. Mm. А ты можешь этимологию, то есть по-русски я понимаю, мне интересно, есть ли совпадающая этимология происхождения в английском языке и в русском, потому что в русском понятно, что самозванец это там сам себя позвал, типа, ну, что меня никто не звал, а я сам себя, типа, позвал и сам себя назвал, и сам себя завел. Как-то, знаешь, вот так вот звучит. Mm -hmm. Интересно, кстати, откуда в английском языке это слово произошло, и то есть вот в чем корень, откуда это все у нас вообще пошло, вот вот давай про мозг просто, mm
0: -hmm. а потом про
1: социальную составляющую.
0: Слушай, я, мой самозванец уж точно в этимологию э, латинского imposter точно не полезет. Ну, то есть это будет прям вообще совсем-совсем. Вот. Но если говорить о русской вариации, да, сам себя позвал. То есть, грубо говоря, ты сам для себя решил, да, что ты молодец, что ты там, я не знаю, ну, кто такой самозванец, да, давай посмотрим а, чисто даже исторически, да, это тот, кто там притворяется, ешь царь-то не настоящий, да, то есть вот, само, там, не знаю, царь-самозванец, который реально не имеет никаких прав на трон, вот, там седьмая вода на киселе, он, значит, его там кто-то посадил, вот он теперь сидит и всеми заправляет, совершенно не имея никаких легитимных на то оснований. Вот, наверное, здесь это очень близко к тому, что мы сейчас с тобой объясняем, да, проговариваем, что у тебя нет никаких оснований для того, чтобы тут кому-то советы раздавать и кем-то руководить. А у тебя на это нет ни не каких-то кровных предпосылок, ни интеллектуальных, ни еще каких-нибудь. И вот ты, тем не менее, сидишь и рассказываешь людям, что делать, а что не делать. Но если вернуться все-таки к той стране самозванца, который, я думаю, является превалирующей, вот честно, я думаю, что. Очень mm -hmm. многие люди, которые говорят про свой синдром самозванца, на самом деле это у них махровый перфекционизм с прокрастинацией вместе работают. Я думаю, что для многих проблема именно в этом заключается. И вот как я здесь объясняют. Да, у нас есть прекрасные подкорковые структуры, которые обеспечивают наше выживание. И очень важным, важной задачей наших подкорковых структур является не то, чтобы пойти изучать мир во всем его многообразии, а предотвратить чего бы плохое, чтобы не случилось. И э, у наших подкорковых структур есть прекрасная, всем хорошо знакомая система реакций. Да, э, бей. Беги и замри. И вот на мой взгляд история с самозванцем, перфекционизмом и прокрастинацией это проявление истории с беги. То есть это когда у тебя есть некая ситуация, которая вызывает у тебя, которая потенциально является риском. У меня есть моя система, я ее называю систему нейроинтеграции, там есть система орбиты Вот это вторая орбита. Это когда у тебя есть некое, некие обстоятельства, которые тебя беспокоят. Которые требуют твоих действий. И вместо того, чтобы с этой ситуацией непосредственно соприкасаться, ты идешь и ищешь способы себя от этой ситуации отдалить. Что такое убежать? Да? Это значит, что вот есть, я не знаю, тигр соблезубы, и мне надо как-то, как бы вот, знаешь, пятиться назад, чтобы или, или бежать от него, для того, чтобы увеличить расстояние между мной и проблемой. И вот если ты вдумаешься, когда мы сталкиваемся с синдромом самозванца, и когда мы сталкиваемся с перфекционизмом, когда мы сталкиваемся с перф... э, прокрастинацией, мы делаем одно и то же действие. Мы начинаем пятиться или бежать, кто, кто быстрее, кто медленнее, от ситуации, которая является потенциальной угрозой. И, ну, это очень здоровая реакция, да, то есть ты же не понимаешь, тебе неизвестно, что это такое. Может, это саблезубый тигр, может быть, это камень в форме саблезубого тигра, но что лишний раз рисковать, да? зачем лишний раз лезть на рожон, давайте мы лучше пойдем, где вот этого всего нет. Поэтому... На мой взгляд, это очень как бы, нормальная, объяснимая реакция. Теперь, почему она происходит сейчас больше, чем когда бы то ни было, да? почему мы об этом стали много говорить? Вот все эти подкорковые структуры, которые включают вот такие вот радикальные реакции, да, вот ну, логично же, да? нужно пойти посмотреть это. Камень в форме соблезубого тигра или тигр настоящий? В зависимости от этого уже решать, бежать или там, залезать на этот камень и на нем стоять и кричать и эгегей. Правильно? Нужно понять, что это такое. Но для того, чтобы разбираться в сути ситуации, нам нужны системы анализа, которые в ситуациях стресса не работают. То есть вот у нас есть кортекс, который позволяет рационально воспринимать да, и присмотреться, что же это такое за форма такая. Это камень или тигр? Тигр или камень? А есть подкорковые структуры, которым разбираться в нюансах не надо. Им нужно разбираться, вот как бы лучше перебдеть, чем не добдеть. И это вот абсолютная классика жанра: когда мы начинаем очень черно-белое мышление включать, это значит, что у нас а, перестает действовать кортекс и начинают действовать подкорковые структуры. Теперь давай посмотрим, что происходит в последние несколько лет. Уровень стресса, уровень неопределенности у людей повышается. Это значит, что активированность наших подкорковых структур тоже повышается. И как следствие, то, что мы начинаем себя вести все более радикально, все более избегая или наоборот агрессивно нападая на этот вот фигуру неизвестной формы это очень объяснимо. И чем наверняка вы, я думаю, все, кто нас слушают, сталкивались, я не знаю, вот у тебя так же, не так же, у меня точно вот так всегда бывает, что мой перфекционист, мой прокрастинатор, мой самозванец, они в первую очередь включаются, когда что-то нестабильно. Когда я бодра, весела, отдохнувшая, и все вокруг нормально, я вдруг начинаю верить в свои силы и идти вперед, значит, с поднятой верх головой. А вот, а все эти вопросики, они начинают выползать, когда в жизни много стресса, много неопределенности, Поэтому у меня есть гипотеза, что тут несколько вещей работают вместе, и понятно, что самозванец, да, здесь обязательно, конечно, есть и социальное давление, и наш мозг, он очень социальный, и нам важно то, как нас воспринимают и так далее, но у меня есть гипотеза, что в самозванце вот в том, в котором так многие себе диагностируют вот этот синдром, на самом деле, очень много перфекциониста прокрастинатора, который пытается просто избежать потенциальных угроз, когда и так вокруг очень много всего непонятного. Вот у меня есть такая гипотеза. Что ты думаешь?
1: Слушай, я сразу тут я хотел, конечно, под этим спросить, а что с этим делать? То есть вот первым шагом мы разобрались, а как дальше понять? Снизить планку своего перфекционизма ли? Начать ли тупо что-то делать и какие-то через действия, соответственно, выбраться из вот этого состояния Uh, или поговорить вообще с окружающими на предмет того, что они там обо мне думают, и, и, и так далее. Как бороться?
0: Mm. Ну, вообще, да, это, конечно, все здорово. Определили мы там подкорковые структуры, а делать-то что, да? Uh, ну, смотри, если, если действительно причина в активации нашей лимбической системы uh, и в реакции на стресс вот, путем избегания, то любые логические методы типа сесть, там что-то продумать, собрать вот анализ от всех, что спросить, как бы, как ты считаешь, я как Мне бы работа. вот достаточно знаю или недостаточно. Да. То есть все, ну, то есть это все не рабочая тема, потому что, как бы, оно все вылезло из-за да. того, что у тебя логика отключается. И многие люди, которые говорят о себе как о самозванцах, они такие, ну, я головой, как бы, в принципе, понимаю, что я компетентный человек, но сделать ничего не могу. То есть, как бы, здесь сделать не в, ну, как бы, не в голове в смысле кортекса и в смысле нашей способности анализировать свои там знания, не знания. А это эмоциональная история. И тогда, знаешь, смешно, потому что иногда в таких ситуациях лучше, что ты можешь сделать, а пойти поспать, <связать> пойти, пойти я не знаю, подышать, помедитировать, прогуляться, и вдруг выясняется, что вся эта твоя, все это сопротивление оно начинает потихонечку ослабевать. Потому что нужно понимать, что наш мозг он нам не враг, он нам защитник. Да? То есть, вот он пытается нас защитить от чего-то -чего неблагоприятного. И, может быть, да, какими-то не самыми эффективными методами, но реакция лимбической системы – система защиты. И если мы можем стабилизировать свое состояние, вот я, есть такой термин, я его придумала, мне оно очень нравится, называется «интеграционное состояние», когда ты в состоянии спокойного тонуса, то есть ты не перевозбужден и не в состоянии апатии. И вот в этом состоянии все дела твоего мозга, они работают в синхроне. Они, твой кортекс и твоя лимбическая система общаются, хорошо общаются, вместе пытаются понять, что же происходит, тигр не тигр, да, бежать не бежать. И это очень здорово. И решением огромного пласта проблем реша... заключается в том, что тебе нужно вернуться в это состояние. Поэтому говорят часто, переспи с этой мыслью. Ты не с мыслью спишь, ты просто спишь. И пока ты спишь, ты возвращаешься в это интеграционное состояние. И с утра уже в другом, в другом состоянии ты видишь эту ситуацию иначе. Это история с mindfulness практиками, когда ты снижаешь уровень стресса. И когда ты снижаешь уровень стресса, ты понимаешь, что уровень кортизола, это непосредственно связанные вещи. У тебя высокий уровень кортизола, у тебя активирована лимбическая система. Весь, весь вот этот вот клубок, он нередко в своем ядре, имеет именно твое психофизическое состояние. И зачастую работать надо с ним, а не с головой. Эм, вот я бы, если вы замечаете, что ваш э, вот этот самозванец, он просыпается, когда вы устали, когда много неопределенности, когда много стресса, я думаю, что бороться нужно не с самозванцем, а работать нужно с стрессом. С а с кортизолом.
1: Угу. А как... А, давай я тебя здесь сразу же... Здесь, знаешь, никогда не можем коротко одну тему ответить, но я тебя сразу же прошу. у тебя есть какие-нибудь две-три самых любимых проверенных практики эффективной работы с кортизолом?
0: Смотри, с кортизолом быстро не поработаешь, потому что высокий уровень кортизола он уже является последствием длительного времени нахождения с высоким адреналином. Вот. То есть обычно как происходит, у нас сначала повышается uh -huh. уровень адреналина-норадреналина, и э, это связано с мобилизацией ресурсов, то есть что-то произошло, какая-то жесть. Вот. И само по себе эта разовая произошедшая жесть, она как бы не приводит к тому, что у нас сильно повышается кортизол. Кортизол – это такая, знаешь, более инертная история, то есть она как бы с, с определенной задержкой начинает срабатывать. Но вот если вот этот же, эта жесть повторяется из раза в раз, и у тебя долгое время повышенный уровень адреналина, у тебя долгое время организм находится в состоянии мобилизации, то он делает вывод, слушайте, ну как бы вообще ситуация такая, что нам нужно постоянно быть на чем-то. И тогда поднимается уровень адреналина, то есть э, о, ну, уровень, уровень кортизола, прошу прощения. Поэтому проверенный быстрый метод изменения уровня кортизола без медикаментов мне неизвестен. И я бы поэтому советовала фокусироваться не на этом, а я бы советовала фокусироваться на твоем текущем состоянии и понизить, регулярно мониторить, да, вот где я сейчас, да, вот я вот сейчас что, я перевозбужден. я же с тобой разговариваю, я чувствую, что у меня такое немножечко э, состояние, я вот если шкалу от минус 10 до плюс 10, то я вот где-то сейчас плюс 4, да, то есть это такая пограничная зона, то что я такое воодушевление, я очень хочу ребятам рассказать что-то интересное. Окей, если я буду в этом состоянии в очень длительного периода времени, то есть вот, мы сейчас с тобой запишем, это, не, это ничего. Если я буду долго в таком немножко подвозбужденном состоянии, у меня будут ресурсы гарантии, у меня будет повышать от Поэтому ты должен сверяться с собой и вовремя возвращаться в эту вот свою зону интеграционного состояния. Самый простой, самый прямой путь к успокоению нашей нервной системы, понижению уровня адреналина – это дыхание. Медленный выдох. Если ты чувствуешь, что тебя начинает немножко подкатывать, ты делаешь спокойный вдох через нос и очень медленный выдох через рот. Как я люблю, вот представь, что я через тонкую-тонкую трубочку выдыхаю, и чем длиннее этот выдох будет, тем... А быстрее будет восстанавливаться вот этот баланс. Мы активируем парасимпатическую нервную систему и таким да -да. образом сигнализируем нашему телу. Все слышали об этом, мало кто понимает, как это работает, но это очень простой, классный, красивый механизм. И Слушай, мы жрем по этой же причине,
1: кстати. Но я к тому, что это тоже же переключение симпатики на парасимпатику. И действительно, что дыхание все таки здоровее будет, чем
0: пожрать. <смех> да, но тоже, тоже работает, тоже, ну, к сожалению, к счастью, работает.
1: <смех> Смотри, то есть мне хочется все-таки тогда донести ключевую идею из того, что ты сказала. Многие люди, когда налетают на синдром самозванца и себе как-то его прописывают, то дальше начинают пытаться решать эту проблему тем, чтобы найти какого-то коуча, найти какого-то психолога, какого-то не обесценивая эти специализации, а именно в случае того, чтобы кто-то помог решить эту проблему, исходя из моих психологических особенностей. то есть Именно расписывая мои психологические особенности. Ты предлагаешь интересную очень концепцию, которая это не обнуляет, но предлагаешь посмотреть, а что у тебя вовне происходит. И рассмотреть это как классную... Ну, мне очень понравилось то, что ты сказала про мозг, про защитную составляющую. Рассмотреть это как э, классную штуку, которая, по сути, тебя ну, защищает. И, то есть фактически мы начали... Помнишь, я использовал глагол того, что как бороться с синдромом самозванца? А получается, что ну, не, не надо бороться. Получается, что нужно э, его в себе принять, рассмотреть, обнять, пойти с ним лечь спать и вот реально переспав со своим самозванцем, звучит прям классно, внимательно посмотреть... От, как, от чего он тебя уберегает? Какую ракушку он хочет тебя загнать? И что происходит во внешней твоей среде? Почему это он неожиданно так всплыл, этот самозванец? Я правильно это понял?
0: Абсолютно верно. И я, я однозначно считаю, что работа с психологом в вопросе самозванца, она очень классная. И угу. методы когнитивно-поведенческой психологии, вообще когнитивно-поведенческую психологию, я считаю великолепнейшим методом работы с сопротивлением, которое у нас возникает, классно, здорово, важен порядок действий да, слово, ну, то есть когнитивно поведенческая психология, она работает с когнитивной частью, если она не работает в это время, то получается, что это, эм, мы как бы не, у нас не включили свет, а мы пытаемся включить компьютер, да, то есть нам нужно сначала вернуть э, электричество в дом, да, в рубильник включить, а потом уже смотреть, почему компьютер не работает, да? то есть все может быть гораздо проще, и Поэтому я и предложила бы да, посмотреть на состояние сначала. То есть если твой самозванец вылез на фоне твоего... ты вся все хорошо, все стабильно, никаких сейчас перетурбаций нет. Просто вот в каком-то вопросе ты вдруг совершенно нелогичным образом начинаешь себя обесценивать и видеть, что ты на что-то не способен. Это одна песня. Другая песня, когда у тебя куча всего происходит, ты ходишь с подожженной пятой точкой, и вдруг ты такой, так, у меня же еще и самозвать. Надо с ним разобраться когнитивно-поведенческими методами. не получится у тебя ничего. Пойди сначала восстанови состояние, и очень многие твои сопротивления, нелогичные поведения, неадекватные реакции рассосутся самым естественным образом.
1: Слушай, я тебя знаешь, что в финале хочу спросить? Мне так? Наверное, не знаю, месяц назад ты опубликовала потрясающую абсолютно идею. Абсолютно. Вот она мне настолько зацепилась, это же даже передать не могу. Но я хочу ей под каеф поделиться. А, ты сказала, что есть одна очень интересная особенность. А, другие люди нас знают по нашим поступкам, по нашим действиям. А мы себя знаем... По мыслям. Ну, в том числе, что мы себя знаем чуть-чуть там по-другому, <laughs> более объемно. И нам в целом кажется, ну, исходя из э, наших мыслей, что мы гораздо класснее, чем зачастую другие люди могут знать э, по тому набору действий, которые мы совершаем. Скажи, пожалуйста, может ли это быть, я тебя хочу здесь подвести, частным случаем, в том числе, э, синдромы самозванца? Когда в целом ты о себе думаешь, что ты гораздо класснее, но ты понимаешь, что ты, ты понимаешь все равно, что другие люди тебя знают по твоим там, действиям, а ты вроде-то вообще еще ничего и не сделал, но ты умный, условно говоря. Или нет, или это что-то другое.
0: Мне кажется, знаешь, это очень интересный прям вопрос, потому что тут и про проявление себя, да, потому что мы... Думай ты, не думай, ты можешь классные, крутые мысли думать. Знаете, как есть такие, которые... Да я до этого Цукерберга до социальной сети уже еще там в 1956 году додумался. Вот, ну, молодец, круто. Уважение к твоему возрасту, вот, к твоим прекрасным мыслям, но как бы ты ничего не сделал.
1: Размен,
0: да. Вот. да, поэтому это, наверное, большой вопрос к тому, как мы проявляемся, и важно действительно понимать, что нам нужно действовать, нам нужно действовать, а не только думать, и именно в проявлении вовне мы и формируем отношение к себе, и формируем свою реальность думать, это все, конечно, здорово и замечательно, но э, часто это такое, как smoke and mirrors, да, э, дым и зеркала, вот. Э, поэтому это первый аспект. А второй аспект относительно того, что мы э, можем, э, можем думать о себе лучше, чем это видят окружающие, мне кажется, вообще мы очень-очень плохо о себе думая в основном. То есть, мне кажется, эффект э, чаще всего обратный. Мы из-за того, что знаем про свои все мыслишки, э, про все свои сомнения, про все свои ошибки, знаешь, это как вот... Э, есть человек на Линктыне, да, есть человек на работе. Это не совсем два, два одинаковых человека, да. Вот то же самое, да. Вот, а мы как бы, по сути, тот образ, который мы транслируем людям, это такое уже причесанное резюме зачастую. А вот то, что мы видим сами про себя, это вот со всеми подноготные, со всеми мыслишками, со всеми ошибками и так далее – и мы к себе, конечно, на мой взгляд, больше, более критично относимся, чем могут это сделать другие, потому что у нас есть огромное количество информации в себе, и у нас есть мощнейшие когнитивные искажения, где мы все-таки фокусируемся на проблемах, а не на возможностях. Это всегда так вот работает, у нас сказала. больше нейромедиаторов вокруг этого, и в общем, да.
1: Вот ты искал, и это как раз конкретная истина, потому что я тебе хочу честно сказать здесь про себя. Сейчас будет такая минутка рефлексии. Когда я э, пришел пару раз к, к моему психологу и с очень простым вопросом, что, слушай, мне кажется, что я ну, не очень хороший вот, отец для своей дочери. Она говорит, э, как ты это понял? Говорит, тебе дочь об этом сказала? И я говорю, нет, но мне так кажется. Или я точно так же приходил, я говорю, ты знаешь, наверное, я бы мог быть еще лучшим мужем для своей жены. Она говорит, тебе жена об этом сказала. Я говорю, нет, она мне об этом не говорит. Но то есть, что нам в рамках ролевых аспектов, вот этих, именно в ролевых, очень часто кажется, что, ну, что мы не дорабатываем. Но я почему здесь как раз застыл на этом внимание, что ты же понимаешь, что я не приходил к психологу с этим вопросом в момент, когда у меня все было зашибись. Ну, то есть, что я приходил в моменты чаще всего вот эта неуверенность в тебе, и ты абсолютно права, она появляется в тот момент, когда все не, не очень здорово. То есть, какие-то спады, не бывает людей, у которых все время там, вся жизнь в подъеме. И то есть, это нормальная ситуация, когда ты вот на этапе какого-то эмоционального ли проседания, либо реально объективного проседания, все случается. И ты в этот момент у тебя начинает играть вот эта штука, и ты в том числе можешь быть неуверенным во всех аспектах. Не только профессиональных, когда синдром самозванца там реализуется, знаешь. Ну, наверное, я, кстати, не слышал про это, но, наверное, кто-нибудь также чувствует себя самозванцем. Там, я самозванец как любовник, например. Хотя такого ни разу не слышал не уверен, что существует. Они
0: просто это про себя думают.
1: <смех> <смех> нет, нет, ты знаешь, я почему-то даже думаю, что так не думаю Там как раз физиология берет вверх, и хотя, не знаю, может быть, у мужчин так не бывает, а у женщин бывает. Но в короче, интересная штука. И вот действительно ты права, то, что вот этот контекст и контекст состояния, и в какие моменты ты чувствуешь себя недостаточно уверенным в себе, вот это очень важно. И важно обращать на это внимание и понимать, а что тебя к этой идее привело и, и почему тебя это защищает. И вообще твоя концепция в отношении того, что э, все, что у нас проявляется, это в той или иной степени нам для чего-то нужно, ну, то есть как защитная реакция мозга или что-то еще, это очень популярно.
0: Спасибо большое, Ром. Давай для ребят я попытаюсь подсобрать все, что мы с тобой обсудили Давай. сейчас. А то у нас получилась большая такая эм, большая беседа. Мы ож ожидали, что это будет короткие 15-20 минут, но Тема получилось большая. почти полчаса. Тема, правда, большая. Мы поговорили про самозванца, мы поговорили про то, что может быть синдромами, близкими к самозванцу, это может быть перфекционизм и прокрастинация, мы поговорили, что может быть причиной для этого, в частности, активация наших подкорковых структур, лимбической системы, которая предлагает нам отодвинуться подальше от проблемы, которая потенциально может быть рискованной. И мы поговорили про то, что может активировать эти процессы, в частности, повышенный уровень неопределенности и стресса. Поэтому но перед тем, как диагностировать себе самозванца, посмотрите на свое, то, что я называю интеграционным состоянием. Есть немаленькая вероятность, что проблема не в самозванце как таковом, то есть в вашем обесценивании своих навыков, а в том, что у вас сейчас очень черно-белое мышление ваших подкорковых структур, которые говорят, давайте мы просто не будем лишний раз рисковать. Ваш мозг пытается вас защитить, здорово, что он это делает, этим он сигнализирует вам, что нам нужно позаботиться о своем психическом состоянии, чем я вам рекомендую заняться. Как только вы это сделаете, как только вы вернетесь в балансированное состояние, если синдром самозванца сохранился, то это отличный повод поработать с психологом, и методы когнитивно-поведенческой психологии здесь будут очень уместны, они помогут вам проработать и увидеть уже ваш вашим кортексом, проанализировать происходящее и, возможно, увидеть из этого э, выходы. Но первый шаг всегда будет э, ваш, ваш ваше интеграционное состояние. Вот так вот. Мне кажется, получилось круто. полезно, ребят.
1: Очень круто. Мне, Мне точно было очень полезно. Но если все в комментариях напишут, что реально стало ли понятнее про синдроп то это будет очень-очень значимо.
0: Здорово. Спасибо тебе, Ром, большое за прекрасный вопрос. Спасибо, ребят, что дослушали, досмотрели до конца. Обнимаю.